0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos viajando de la ciudad de Buenos Aires a San Martín de los Andes. Nos acompañará un gran invitado y amigo. Su nombre es Mario Casas, quien hace parte de la Asociación Lama y estará con nosotros aportándonos su conocimiento de la ruta, experiencias y mucho más. Por si algún día se anima a hacer este recorrido, Así que acompáñenos. Bueno, y ya tenemos a Mario Casas aquí con nosotros en Viajemos en Moto. Mario, buen, buen día, buena tarde, buena noche. Buenas noches. Buenas, para nosotros, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando?
1: Buenas tardes, un gusto.
0: Qué bueno. Eh, hoy vamos a recorrer desde Buenos Aires hasta San Martín de los Andes en la misma zona o en la misma región de Argentina. Eh, sé que por esos lugares de San Martín de los Ances, eh, vamos a tener, eh, de acuerdo a su explicación, muchos sitios muy bonitos en los que eh, hiciste ese recorrido. Bueno, Mario, cuéntenos un poquito eh, quién es usted, de dónde viene, a dónde va,
1: <ríe> qué hace en la vida. Buenas noches, eh, mi nombre es Mario Casas, presidente del capítulo de Lama Mendoza, secretario del Comité Sudamericano. Bueno, eh, mi viaje, ¿cómo comienza? Sí, dale. Yo empecé, hoy tengo 62 años, yo empecé eh, con mi primera moto, una cianambreta cuando tenía 14 años. Eh, tengo muchos kilómetros, muchísimos kilómetros, pero el viaje que recuerdo siempre fue mi debut en la ruta, mi primer viaje. Mi papá me enseñó a andar en moto, él fue motero toda la vida. Eh, la última vez que él montó una moto fue a los 82 años y a los 85 falleció. Tenía una Gucci, una 750. Y la primera vez que yo salí a la ruta fue, yo vivía en Buenos Aires y salí, eh, fuimos hasta San Martín de los Andes. Ese fue el, eh, mi debut en la ruta. Bueno, ese, fue. ese debut en
0: la ruta y con su padre eh, da, da más valor realmente a, a contarle a la gente cómo fue, cómo
1: preparó ese viaje, por qué sí, lo hicieron. Sí, ¿no? Hacía Bueno, él, él él viajaba, viajaba siempre, él viajaba a todos lados, él viajó a Ushuaia, a todos lados. Eh, y él siempre anheló que yo fuera el compañero de él, y él me preparó a mí, con mucho tiempo, eh, él le, le hacía mucho a la mecánica, este, su moto la armaba y la desarmaba él. y y la, la alegría de él, yo siempre iba atrás eh, como, o sea, él me, en los viajes me llevaba a mí de acompañante. No iba se quedaba con mi mamá. Y, este, y él me decía, algún día vas a venir al lado mío. Y bueno, ese día se dio. Yo tenía una BCA, una Golden Flash, en ese tiempo. Y, este, y partimos. Fue una experiencia hermosa. El, el recuerdo más grande que tengo fue pues llegando, hay, un, hay una ruta que se llama la conquista del desierto, que no hay nada, nada kilómetros, 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 no hay nada. Y once, nosotros habíamos salido a las 7 y media de la mañana y a las 11 la moto se paró. Y se paró, no había una sombra, no había un árbol, no había nada. Ahí nomás sacó él tranquilo su cajita de herramientas y empezó a desarmar, a desarmar. Resultó ser que una porcelana de, de la bujía se había roto y se había metido entre medio de una válvula. Así que los dos solo, en ese tiempo no había el tráfico el tránsito que hay hoy, y los dos solos en el medio de la ruta, este, sentadito, desarmó toda la moto eh, todo el cabezal, sacó la porcelana, puso una bujía nueva, armó todo de nuevo, todo y a la una del mediodía estábamos partiendo de vuelta, eso me quedó toda la vida, de la vida. <risa> O sea, nunca se puede quedar uno en
0: carretera, no, siempre no. va a haber como ese, <risa> eh, esa preparación eh, antes de, y pues su papá era un experto
1: mecánico eh, sí, convengamos que, convengamos que antes, eh, o sea, uno cuando salía de viaje era mucho más difícil, eh, tenía que pensar qué se podía romper, qué es lo que había que llevar, no había tiendas de repuesto en todos lados, eh, quedarse en el medio de la ruta y pedir un, un repuesto a Buenos Aires, eso implicaba varios días, este, Así que había que ir, eh, más que llevar, de, eh, o sea, el equipaje, más que llevar ropa era, era, era repuesto. Y hoy en día repuestos se consiguen en cualquier tienda, pero hoy en ese tiempo no, era muy difícil. Y bueno, y a partir de ahí ya no me paró nadie. <risa> a, <risa> o a partir sea, de ahí ya empecé. Eh, eso, ya hace cuántos años sucedió eso. Y eso Mario. fue, eh, él tenía... Eh, eh, yo. Eh, fue en el año 67, 66.
0: En el año 66, a la fecha, uh -huh. son bastantes kilómetros los que debe tener ya sobre sus espaldas,
1: rodando. No, Calculo que son miles de kilómetros, miles, miles.
0: Bueno, la gran mil. ventaja en Argentina: Argentina es un país gigantesco, donde tiene uno mucha carretera para, para hacer. De hecho, hay muchos sitios bonitos, <coughs> especiales y también eh, muchos destinos para los motociclistas que son íconos, como es el caso de Ushuaia, como es el caso de uh -huh. Buenos Aires, como es el caso de Foz de Iguazú, que también hace parte de, de, digamos, de esos recorridos que en algún momento los motociclistas lo vemos como un destino a, a donde queremos llegar. Pero bueno, en nuestro viaje a, a San Martín de los Andes desde Buenos Aires, ¿cuál es su primer parada? ¿Dónde la hacen? ¿Qué ruta toman?
1: No, salimos y salimos por la ruta 3 y la primera parada fue en, en Vielma. Salimos por la ruta 3 y la primera parada fue en Vielma. Y, y en Bielma estuvimos eh, Casi un día parado, no pudimos salir al otro día porque había mucha lluvia. Llovía muchísimo, mucha tormenta, eh, así que tuvimos que esperar, no nos podíamos arriesgar a, a seguir. Así que estuvimos parados ahí y bueno, en ese tiempo era una sensación la del moto, eh, o sea, verlo en la ruta, entonces todo el mundo preguntaba de dónde venían. Y, Ustedes están locos y decíamos si es lo mismo que ir en un carro, nada más, sentado y todo, nada más con un viento en la cara. Eh, eh, bueno, y, hicimos amigos en ese tiempo y resultó ser que encontramos unos locos también, como nosotros, eh, que también venían viajando de Neuquén ellos y también iban para el mismo lugar que nosotros, íbamos a un encuentro. Así que se juntaron con nosotros y bueno, seguimos viaje y ya éramos cuatro. Y, bueno, muy bueno, este... En ese tiempo lo que se llama la vieja escuela no era hoy que, que llegamos y vamos a un hostel o algo, en ese tiempo era al costado de la ruta, armar la carpa, la tienda y bueno, arreglarse con un, con un brasero ahí para, para calentar agua o para cocinar. ¿Qué tanto, eh, era otra, era otra época. Claro, ¿Qué tanto
0: ha cambiado esa cultura de, del camping, de salir y quedarse en carpa? ¿Ha cambiado mucho desde esa época al, a la fecha o siguen los encuentros eh, de motociclistas en Argentina, Uruguay y toda esta zona del sur eh, practicando eh, esa modalidad de, de de quedarse en, un, en una
1: carpa, en un camping. No, no, acá eh, todo, toda la zona, o sea, todo lo que vendría a ser este Uruguay, Chile, Argentina, se utiliza mucho el camping, mucho. Eh, se, se, como se, que se distorsionó un poco cuando ya salió en de alta gama y todo eso ya es como que la gente que viaja eh, como que tiene más dinero y, y tiene poder adquisitivo para, para solventar un viaje largo pero cuando uno quiere viajar no hace falta decir no tengo dinero no tengo dinero yo eh, después de cuando ya tenía 21 años 22 años eh, íbamos a los encuentros ya tenía amigos míos que salían con ellos después de fallecer mi papá y eh, salíamos con tiempo. Generalmente íbamos de Buenos Aires a Villa Gesell y nos pasábamos tres meses de vacaciones. Ahí, ahí era todo un encuentro. Sí, sí, nos poníamos a lavar vidrieras de, de comercio, si a engrasar eh, cortinas, las que son para cerrar los negocios. Siempre buscábamos un trabajo y con eso solventábamos, o sea. Nuestro viaje y, y, y lo que comíamos O sea, para el combustible y todo eso Así que íbamos trabajando en la ruta Y encima volvíamos con dinero Y hoy también se puede hacer No hace falta decir No, no viajo porque no tengo dinero o sea, <ríe> Lo no... que falta es, es Tener la predisposición de decir Voy y, y salgo y voy Y nosotros salimos digamos. No importa si dormimos en tarpa Si dormimos en una gasolinera O sea, nosotros salimos Siempre, siempre los motociclistas
0: tenemos esa, esas ganas de, de echarse al agua, decimos nosotros, de poder decir un día, vamos a salir, pero tomar la decisión y salir. Eso yo sé, con todos los amigos que tenemos en Argentina, con toda la gente que conocemos, eh, sabemos que son buenos motociclistas, les gusta salir a la ruta. Eh, pero sigamos en la
1: ruta, eh, que nos quedamos en viena en Viena... Y, y, y lo bueno lo bueno que tiene, o sea, el sur, es que tenemos las cuatro estaciones, pero nosotros eh, se puede rodar las cuatro estaciones. Eh, hay países que tienen seis meses y después los otros seis meses, o sea, es mucho frío, mucha nieve, no se puede transitar, entonces nosotros rodamos todo el año.
0: Ah, ok. Sí, ya en la parte del sur, sur, donde ellos vayan, pues ya tendrán alguna restricción. Eh, por algún tiempo, pero pero lo pueden hacer, pueden rodar. Sí. Bueno, quedamos en Vielna. De ahí, eh, ¿a dónde nos vamos? ¿Cuál es la próxima parada?
1: Y de ahí de Vielma, eh, fuimos... Eh, pasamos a... Fuimos a Choel de Choel, eh, que queda en la parte de Nargén. Fuimos a saludar a unos amigos en este Y de ahí ya agarramos la Ruta 40. Y salimos, eh, fuimos, eh, llegamos a San Martín de los Andes, ahí nos establecimos y después empezamos a recorrer. Hicimos Villa de los los Siete Lagos y llegamos hasta Bariloche. Pero el viaje tardó este, tres días y medio por el día ese que estuvimos parados, que no podíamos salir por la tormenta que había, la lluvia que había. Pero si no, en, en dos días lo hacíamos. Efe tres días y medio
0: en ese recorrido de Buenos Aires-San Martín claro. de los Andes no sé. eh, en este momento y con las máquinas que utilizan los motociclistas de ahora de todas las marcas y, y de buen cilindraje eh, ya es mucho más fácil eh, rodar un poco más rápido
1: no, ya que, no disiento no, no, oh, en eso disiento en eso eh, 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 la persona que viaja tiene que tener un, tiene que tener un, o sea... No hace falta ir a 160 para llegar más rápido. Porque las motos de hoy dan 160. Si vos vas a 90 o 100 y tenés una conducta, llegás a, a una estación de servicio, cargas combustible, eh, vas al baño, eh, y tomás un café, eh, estás 15 minutos en la estación de servicio, 20 minutos y seguís el mismo ritmo a 100 y, y no perdés el promedio. Qué bueno. Qué bueno. Yo conozco, es... conozco gente que tiene, que, tiene máquinas BMW que, que andan a 140, 150 y después llegan a una gasolinera y se quedan 45 minutos, una hora. Y ahí bajaron el promedio. Cuando vos querés acordar, se de cuenta que hubieran ido a 90 y es lo mismo. Esa es la
0: enseñanza para todos nuestros amigos los motociclistas. No importa la máquina que se tenga, siempre los destinos que, que encontramos... Eh, si difiere en media hora o en una hora, es mucho. Entonces, no hay necesidad de correr. Simplemente tenemos que disfrutar el paisaje, tenemos que disfrutar a la gente que encontramos en el camino, a todas las, eh, todo lo que pueda uno ver y conocer, tanto en gastronomía como en paisaje, oh. siempre será una ganancia. Bueno, ¿y cómo son los, los eventos en Argentina? ¿Cómo describes un evento en Argentina?
1: no tiene nada que ver con un evento de ama <ríe> Y acá los eventos son en los campings, como vos dijiste, que se juntan, hay bandas de rock, este. Mucho ha... ¿Eh? Ah, Mucho internet sí, Demasiado. Pero este. Los encuentros son eh... se siguen se sigue en la vieja escuela. O sea, eh... encontrar gente que hace años. O a lo mejor el año pasado o hace años que no ves, y bueno, ya nos vamos programando el viaje decimos: Yo voy a ir a tal lado, uy, yo también, yo también, uy, qué bueno, nos vamos a encontrar. Y, y bueno, y ahí nos encontramos, y es una alegría tremenda porque, o sea, hay gente que no es lo mismo estar eh, con WhatsApp o hablando por teléfono que, que estar compartiendo con ellos ahí un asado, un fernet, este, y charlas y en ese tiempo que uno no se ve, hay anécdotas para contar, y hay veces que son las 4 o las 5 de la mañana y estamos seguimos ahí en un fogón, este, no importa el frío, y seguimos conversando y cada uno cuenta su anécdota, tocamos guitarra, y, y, se pasa bien, es lindo. Sí, lindo que, vale, vale, que... La pena, vale la pena ir a un encuentro a los fines de semana, que este, generalmente son viernes, sábado y domingo, y ya el domingo uno regresa a su casa de vuelta pero vale
0: la pena, sí. es, es simpático, nosotros eh, digamos que cada país vive sus encuentros ¿sabes? Oh. En, en cada país, pero tuvimos la oportunidad con Mario Nueves, nuestro presidente internacional de compartir en Comodoro eh, un evento con el club Los eh, Choiques, los, los Choiques,
1: los sí. amigos son
0: Gente espectacular. Espectacular. Eh, la que... O todos esos dos o tres días que vivimos ahí con ellos, fue espectacular. De verdad que la gente es muy amable, muy querida. Y motociclista, llámese el que tiene una moto pequeña o grande, no importa, siempre va ¿no? a ser bienvenido, siempre bienvenido. va a ser el hermano. Y no importa tampoco del club que, que, en el que esté. Así que... ¿no? es fabuloso vivir un encuentro de motos en, en estos países del sur eh, hay algo importante y es eh, las rutas eh, las rutas en esa época eran
1: de pavimento normal o era duro no, la, la ruta 3 tenía, era, tenía un 80% de pavimento un 20% de tierra eh, el tema es el siguiente eh, se trabajan mucho las máquinas, trabajan mucho en el, en el ripio pero el viento patagónico es muy fuerte y todo el trabajo que hace la máquina, eso en, en 20 minutos estuvo trabajando la máquina todo el día y en 20 minutos, media hora volvió de vuelta a su cauce porque queda todo el serrucho porque el viento se lleva a la tierra removida y queda el serrucho lo que está aplastado, entonces uno si es una, una moto multipropósito, una moto que es para todo terreno, eh, no sufre tanto. Ahora, cuando uno va con una custom, cuando es, ya es distinto, es distinto, hay tipo de espacio, no es, es un terreno para esa moto. Pero se avanzó mucho en la, en la época o sea, de anti antigua. A hoy, con las motos de todo terreno, este, la gente se animó a viajar más porque, 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 porque no importa el estado de la carretera el tema es tener precaución, precaución y despacio. Nosotros eh, veíamos eh, veíamos que la ruta estaba muy linda, muy bonita y de repente era, era un pozo, la moto se enterraba y lo que parecía que era muy bonito era todo polvo y uno iba y pasando por él, la moto quedaba enterrada, quedaba enterrada. Ahí teníamos que bajar y levantarla y hacer fuerza para sacarla y volver. Así que no. <risa>
0: Eh, pero pero ah, sí. ya, ya en este momento ya encontramos rutas totalmente pavimentadas,
1: no, eh, sí, sí, sí. sin problema. Sí. Sí. Eh, inclusive las rutas de, de Ripio también están, están buenas, hay un tramo llegando a Ushuaia, antes eran ciento y pico de kilómetros, ahora creo que quedan 20 kilómetros que quedan a faltar, este, y vos lo hiciste, este, cuando lo sí. hiciste, faltaban más de, había más de, faltaban más de 60 kilómetros a faltar. Ahora ya sí, quedan. no, después, más o menos después, 100 kilómetros. Por eso, kilómetros. Cuando salís del ferry, faltaba todo eso. Ahora ya, ya todo eso está faltado, quedan 20 kilómetros. Pero la ruta está buena, tiene muy buen mantenimiento porque hay mucho tráfico. Y ya sabes. No, sí. está buena la ruta. Estuvimos con nosotros, Germán, con Motoquero de del Hielo el anteaño pasado y este, fuimos a Río Gallego, a Río Grande y está muy buena. Muy buena la ruta. Con precaución, pero está buena. Ya saben, amigos de Viajemos en Moto, esos
0: son los destinos que debemos encontrar y que debemos conocer. Eh, Ushuaia es el destino final de los motociclistas y seguramente vamos a, a encontrarnos con muchas eh, historias dentro de nuestro programa de Viajemos en Moto y muchos motociclistas hablando de cómo llegar a Ushuaia, pero en este momento vamos a San Martín y conocer un poquito de qué es Villa qué es Bariloche, cómo se vive ese sector de los lagos, cuéntenos un poquito
1: Mario de ese Vimos. sector de los lagos. Hermoso. Eh, uno puede, con la tecnología fueron saliendo cámaras de, de, o sea, desde la antigua cámara de foto a hoy que uno con el celular este, saca fotos y todo. Pero la, la, la mejor foto uno la lleva acá, o sea, todo lo que, todo lo que, o sea, en una fotografía no sale como uno lo ve, el paisaje, eh, cómo se aprecia. Eh, las aves, o sea, estar pararse un rato al lado de un lago, de, un de uno de los lagos, como el Nuevo de Guapi, o, 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 o estar ahí, sentir el ruido del agua y, y nada más que de los pájaros, o sea, el silencio, la paz que hay, o sea, y el paisaje es impresionante, impresionante. Me, <ríe> hay una cosa, hay una cosa que, me, que me, que cuando yo debuté, a mí me llamó la atención, le preguntaba a mi viejo, este, era claro yo iba para allá y veía todo el paisaje lo veía hermoso y a la vuelta digo, pero ¿por qué no volvimos por el mismo lado? me dice, hijo, estamos por el mismo lado en la misma ruta volvimos pero no, si esto yo lo que estoy viendo de vuelta no lo veí porque lo tenía de espalda, me dice o sea, fue distinto paisaje lo que yo veía de, de ida que, que yo vi de vuelta, que claro era, era lo que yo venía dejando atrás que no me, no me daba vuelta para mí el sur es hermoso, hermoso. Creo que tengo entendido, hablando con unos brasileros, de que en Brasil se estila que el que, el que quiere ser un motociclista verdadero, que se lo reconoce como un motociclista, tiene que viajar a Ushuaia. Por eso hay muchos brasileños viajan a Ushuaia. Nosotros sí. lo tenemos acá. Es duro llegar, Son, nosotros tenemos casi 4.000 kilómetros de distancia. Pero el brasileño dice de que si no llega a Ushuaia no es motero. No, y seguramente muchos de los motociclistas también del norte
0: eh, también pensamos lo mismo y lo tenemos como un destino
1: eh, de los mitos que hay en los países. Pero que... Es el fin del mundo, realmente es el fin del mundo. Llegar uno sí. como llegar a Alaska, eh, o sea, llegar a... es el fin del mundo. Sí, ya no encuentra uno nada más, de ahí para allá nada no más. hay sino hielo. Ahí termina,
0: y termina. <risas> Sí, y quienes este hemos tenido la oportunidad de llegar a estos sitios, pues eh, realmente es contar una historia, es contar eh, de muchos de los paisajes, muchos de lo, de lo que encuentran en el camino y dentro de eso realmente resaltamos el hecho de pasar por Bariloche, pasar por Nahuelvapi, por esos lagos que son 34 lagos realmente sí. los que hay en ese sector y que no importa que sea verano siempre vas a encontrar esas pequeñas montañas con su copo de nieve, entonces eh, realmente eso eh, lo vive uno y siempre lo trae
1: eh, a, en la cabeza, en el recuerdo y es lo que pero, lleva uno pero, pero lo malo de eso es que te quedas con, con poco y tenés ganas de volver ese <risa> es el <risa> tema, no es que fuiste conociste y bueno ya está querés volver de nuevo Siempre queremos volver, siempre queremos volver y, y
0: pienso que este programa de Viajemos en Moto, de estos podcasts que eh, nacen en esta pandemia, eh, seguramente nos van a dar la oportunidad de que personas como usted nos cuenten eh, cómo es su país, cómo es su recorrido, cómo es su ruta, qué encontramos, qué paisajes, porque realmente eso es lo que queremos motivar a través de, de este podcast que la gente también sueñe sueñe si hay motociclistas que han llegado hasta esos destinos usted también lo puede hacer entonces sí, bueno. eh, no hay pero que valga decimos
1: eh, quiero pasar un aviso de publicidad ya que todo el mundo ve el programa este de Viajemos en Moto pensamos Pensamos de que ya para enero, eh, para diciembre, ya esto va, ya va a tener un fin, un corte, todo lo que estamos viviendo. Eh, nosotros, del capítulo Mendoza, eh, estamos programando para mediados de enero. Eh, del 2021. Del 2021 estamos programando un viaje a Ushuaia. Hasta ahora somos nueve. Eh, se enteraron los chicos de Uruguay, Roque, este, Faría, y ya ellos ya quieren venir con nosotros, o sea, quieren juntarse en la ruta para poder ir, o así sea, que ya estamos yendo con unos uruguayos. El que, el que quiera ir con nosotros, bienvenido sea, y el que esté justo en la ruta, se puede juntar con nosotros y, y seguir el viaje. Vamos, ya estamos programando para ir eh, ahora en enero o fuera. Ah, ya saben. Si alguien, de todas maneras, escucha
0: este podcast y quiere viajar a Ushuaia, solamente tiene que contactar a, en el capítulo de Mendoza a Mario Casas. Y si no, a cualquiera de los miembros del capítulo Lama, porque muy seguramente eh, habrán personas que escuchan este podcast eh, en estas fechas eh, que estamos haciendo el programa y seguramente... Eh, lo van a tener en cuenta pero también lo pueden escuchar dentro de un año o dos años y también va a existir eh, esa posibilidad de que siempre van a tener una, unos amigos, unos hermanos en la ruta que lo van a apoyar para llegar a su destino el que sea
1: eh... y, el que, y, el que, y el que pase por Mendoza tenemos Casa Club, tenemos Motoposada así que lo único que tiene que hacer es avisar de que viene para acá y acá lo esperamos con los brazos abiertos y con un buen asado.
0: Con un buen asado.
1: Terminemos
0: eh, parte de lo de, que iniciamos, con, con la que iniciamos, que fue el viaje con su padre, llegar a ese destino y cómo fue el regreso, Mario, a Buenos Aires, donde vivían. <risa>
1: Era mi debut, no llegaba más. Esos dos días y medio se me hicieron interminables, pero, pero lo disfruté, lo disfruté. O sea, eh, hermoso. Son, es que no no, no puedo mucho, eh, o sea, eh, dar todo el lujo de detalles hace muchísimos años, pero, pero fue hermoso. Lo único que traje conmigo fue de que, lo mismo que dije recién, a partir de ese momento le dije a mi papá, no paro más y es verdad, no pare más lo, eh, la Argentina la recorrí casi toda la conozco desde Cataratas hasta Ushuaia eh, con Lama conocí el exterior o sea, salí a Uruguay, salí a Brasil eh, salí a Perú, fui a Bolivia eh, antes eh, yo me animaba a andar por acá no me animaba a cruzar frontera o sea, lo único que cruzaba era Chile pero... ¿Sí? Pero después, o sea, a partir, de, a partir del 2011, cuando nació Lama Mendoza, este, ahí me animé a viajar eh, con los chicos del mi, de, mi grupo de acá, mis hermanos, y ahí empezó el, empezaron los viajes a, a Fulga. Lama
0: eh, nos da la posibilidad de poder salir, de cruzar una frontera, y, y la verdad, esto nos motiva y por eso queríamos hacer eh, este tipo de, de programas y tener este, esta comunicación con más motociclistas que realmente cuando uno quiere puede muy seguramente motociclistas de todos los países que nos escuchan viven su motociclismo dentro de su país pero sabemos que allá afuera hay gente que hace exactamente lo mismo y que somos hermanos y que definitivamente andar en una motocicleta nos da mucha más facilidad que ir en un auto, nos da más hermandad viajar en una motocicleta que ir en un auto, entonces es invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen y nos sigan escuchando en Viajemos en Moto y Mario antes de despedirnos cuál sería el mensaje que le envía a todas las personas que nos escuchen
1: primero lo que, o sea, que te estaba escuchando vos eh, tenemos damas damas nosotros y cuando planeamos un viaje si nosotras eh, y si quieren no, nosotras vamos y vienen viene con su moto o sea que nunca viajamos todos hombres y todo y este son las primeras que, se, que, que ya empiezan a planear y está bueno porque habiendo mujeres siempre ya nos preocupamos eh, de varios detalles que tiene la mujer, que el hombre le da lo mismo eh, en el suelo o algo, o sea, eh, eh, es otra forma de viaje, se, se disfruta lindo, eh, cuidándolas y todo eso, pero este, el mensaje mío es... Eh, que el mismo que, lo mismo que dije recién, eh, no es una excusa decir, no tengo dinero, no viajo. Si sabe que su moto, su moto anda, anda perfecto, se rompe como todos los fierros. O, lo que uno tiene que tener es decisión, es decir voy y voy, nada más. Acá en Argentina, ya es conocido en todo el mundo, en Colombia lo conocen muchísimo. Hay un chico ya hago por América, ese chico, eh, cuando empezó a viajar, yo tuve la suerte de conocerlo, y cuando empezó a viajar, este, él salió de Córdoba con una motito 110, no sabía dónde iba, no sabía dónde iba. Él decía, yo voy a 60, 70, donde me agarro la noche, si me falta para llegar a un pueblo, me tiro ahí al costado de la ruta, armo mi carpa, y, se, y al otro día sigo. Y así llegó a México, y no lo dejaron pasar a Estados Unidos, porque él no tenía pensado entrar a Estados Unidos, no tenía visa y dijo, bueno, yo voy a seguir viajando y llegó a Ushuaia con una motito 110 entonces no es una excusa de que una motito china o que... el tema es viajar y salir y viajar el mensaje es de que no hay excusa al que le gusta la ruta y al que le gusta viajar y le gusta la moto es lo mejor, es lo mejor que nos vamos a llevar de, de esta
0: vida Qué bueno Mario eh, muy seguramente en un programa en un nuevo programa vamos a tener a unas mujeres que nos van a contar su historia de vida en la Patagonia y cómo se vale. vive cómo se vive realmente eh, el, el motociclismo en el sur del, de, de Argentina en Río Gallegos y uh. allá tenemos muchas damas que son tremendas sí. pilotos y vamos mejor, a tenerlas también. Vamos a tenerlas sí. aquí contándonos sus grandes historias porque tengo la fortuna de haber rodado con ellas y mejor los dejo para que nos escuchen en un futuro programa directamente con ellas. Que
1: ellas sean sí. las que nos cuenten. Mujeres muy valientes. Ojo que hay que andar en el sur, ¿eh? <risa> hay que manejar en el sur y las mujeres del sur manejan son tremendas pilotos si pasan la que prueba que... si pasan la prueba de manejar en el sur ya no hay ruta para o sea, no hay nada que, no tienen nada que, que aprender cualquier ruta <risas> sí. para ellos bueno,
0: gracias Mario muy amable y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y bienvenidos siempre a Viajemos en Moto, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook e eh, Instagram y en todas las eh, plataformas de podcast eh, también nos pueden escuchar. Así que ahí nos vemos. Muchas gracias y hasta pronto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales youtube y facebook como viajemos en moto y en instagram como viajemos en moto. Oficial. hasta la próxima